2: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa de opinión. El Heraldo de México, La Silla Rota, transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su FM. También estamos en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco por el 100.3, a 2.5 en Tampico, Tamaulipas. En Villahermosa, Tabasco, transmitimos por el puntos y en Acapulco, Guerrero por el 92.1 de su FM. Bueno, también aprovecho para dar la bienvenida y saludar a todos los amigos que nos siguen por las plataformas digitales del Heraldo de México y La Silla Rota. Gracias. Y bueno, pues, yo soy Alfredo González Castro y presento a mi compañero, colega y amigo Jorge. Jorge Ramos, ¿cómo estás, Jorge?
3: Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Bienvenidos. Y bueno, esta noche... No sé si especialmente va a sacar chispas la mesa. pero Literalmente. Literalmente, pero, pero sí tenemos un tema interesante. A ver, yo quiero traer algo la, a la, aquí a la, a la mesa. Eh, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, eh, antes de 1994, eh, el entonces presidente había apostado ¿no? al Tratado de Libre Comercio y nos había vendido la idea de que íbamos a entrar al primer mundo, y, oh sorpresa, el 1 de enero de 1994, cuando iba a entrar, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, ese día irrumpe el ejército zapatista de liberación nacional y bueno, nos muestra que México, que nuestro país eh, vivía todavía que en ese momento... Eh, en una profunda desigualdad Que había una exigencia eh, No solamente indígena Sino de, de una gran porción de la población Que eh, evidentemente eh, Pues vive Vivía en en, presa, en la desigualdad muy muy profunda Y que lo que nos había vendido De entrar al primer mundo De la el, modernidad Así es, con el Tratado de Libre Comercio eh, Con Estados Unidos y Canadá Pues no no fue así y nos estrelló con la realidad qué tiene que ver eso bueno creo que tiene que ver mucho vamos a hablar hoy de la inteligencia artificial interesante así es este tema fíjate Alfredo auditorio se ha convertido en un protagonista de la discusión pública alrededor de cuál el mercado esa desigualdad enorme que hay en naciones como México que arrastran ya de, de mm -hmm. Temec la
2: explica, la modificación del acuerdo Así ah, es, no, quizás por eso lo traje
3: a la, a la mesa, hecho porque hoy en el mexicano se va a falta ver qué va a pasar con los congresos de Canadá, pero bueno, entonces les decía, el tema de la inteligencia en este terreno, eh, en, en, con el desarrollo que tenemos en el país, ¿qué se está haciendo desde el ámbito público, desde el ámbito privado para exprimir? estas ventajas ante este cambio tecnológico que apunta a reacomodar, pues de raíz, el poder político económico del planeta, la misma sociedad. ¿Qué espera un país como México? ¿Cuáles son, digamos, también en el, en el hogar, en el día a día vamos a vivir? Alfredo, ese es el tema.
2: Bueno, pues para hablar de este tema, Jorge, damos la bienvenida a nuestro estudio a Javier Juárez Mujica, que es ingeniero en electrónica del TECOMERREI. Maestro con especialidad en redes y sistemas de información para las empresas Pero sobre todo el, el cargo de comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones Javier, gracias por estar esta noche con nosotros Al contrario, gracias a ustedes por
4: la invitación, buenas
2: noches Bueno, pues también nos acompaña aquí en el doctor Ed Huesca Que es presidente de la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital Funco Gracias Eric por estar con nosotros Gracias por la invitación, buenas noches Buenas noches. Pues, bueno,
3: así es. Eh, vamos a escuchar una pieza que nos preparó nuestra compañera María José Canto, eh, pues para entrar, entrar en, en, en el tema. Adelante.
0: Para ser exitosos en la adopción de inteligencia artificial, necesitamos fomentar a su vez otras tecnologías relacionadas, por ejemplo, el Internet de las Cosas. La conexión de dispositivos tales como cámaras, micrófonos y sensores diversos genera información del mundo y sirve como una especie de input para la inteligencia artificial. Es una especie de cualia, las propiedades de las experiencias sensoriales que nos permiten aprender. Si los datos son el nuevo petróleo, entonces las telecomunicaciones son los nuevos datoeductos. Pero para que el Internet de las cosas se extienda, hay otros prerequisitos tecnológicos que debemos satisfacer, como la adopción del 5G, impulsar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, asignaciones físicas, como la transición al protocolo de Internet IPv6, entre algunos otros. Como tendencia global, la inteligencia artificial modifica la forma en la que opera el mundo actualmente. Grandes empresas como Apple, Google y Facebook ya han adoptado esta herramienta tecnológica para el beneficio de su negocio. Sus asistentes personales virtuales utilizan herramientas de reconocimiento de voz y procesamiento de lenguaje para responder preguntas a usuarios, detectar gustos, movimientos en línea como quizás y gestionan estas preferencias para mejorar la experiencia del cliente. Según reporta un estudio de la empresa consultora Gardner sobre la adopción de inteligencia artificial entre empresas, el número que la usa creció 270% en cuatro años, triplicando en 2018. Claro que junto con estos beneficios existen algunos obstáculos que impiden la implementación de la inteligencia artificial en el mundo de las telecomunicaciones como el manejo incorrecto de datos la falta de habilidades y capacitación del personal, así como la resistencia al cambio. Sin embargo, esta nueva tecnología representa una oportunidad para optimizar las actuales redes de comunicación dotándolas con la capacidad de autodiagnosticarse autocorregirse y autoconfigurarse, según las necesidades personales de cada usuario
3: Bueno, pues ahí está el, el primer tema en la producción de lo que vamos a hacer. Así es, a ver, Javier Juárez eh, por favor eh, platícanos, aterricemos este, este tema de las telecomunicaciones y la inteligencia artificial. ¿Cuál es la oportunidad y qué estamos en México en estos momentos?
4: Yo creo que el tema es, para poner en contexto, Jorge, uh -huh. el año pasado en el Foro Económico Mundial, el CEO de Google llegó a decir que esta tecnología, la inteligencia artificial, eh, puede implicar un impacto más profundo de lo que en su momento fue el fuego o la electricidad. Vaya que eso ha tenido impacto claro. en el desarrollo de nuestra sociedad. Y en ese sentido, para realmente aprovechar o generar inteligencia y artificial en el país, creo que son fundamentales las telecomunicaciones. ¿Por qué? Eh, si bien no está formalmente como que establecida una definición... De lo que es inteligencia artificial En los principios de la OCDE que se aprobaron este año Se generó el concepto de sistema de inteligencia artificial Cuando uno ve este sistema de inteligencia artificial es En lo que consiste es en que hay sensores Esos sensores se pasan a un algoritmo Que realmente está realizando un modelado procesamiento Con esos datos que le llegan desde los sensores Para tomar alguna decisión un pronóstico, este una recomendación, por ejemplo, qué qué pasa en lo que en las plataformas de video en demanda, por ejemplo, nosotros le damos clic Le damos estrellitas a cada película que vimos Eso está censando cuáles son nuestros gustos Se procesa y eventualmente Nos puede hacer recomendaciones Más o menos eh, eh, resumir o, o ejemplificar lo que es la inteligencia artificial Pero para que eso pase Jorge pues, Se requieren muchos sensores ¿Cómo se van a generar 4G, 3G que, que ahora tenemos? Eh, se dice que 5G va, va a ser una, y como bien se señalaba En esta cápsula, 5G va a ser también Una tecnología relevante para fomentar esto ¿Por qué? Porque 5G además de que ofrece más capacidad, menos latencia, también tiene esa capacidad de tener hasta, se dice, hasta, hasta un millón Positivos conectados por kilómetro cuadrado. O sea, realmente estamos hablando de que estamos censando lo que pasa en el mundo. Y solamente es una de las tecnologías, este, este, esta de 5G. Pero no estamos atrasados en México para eso. Justo
2: justo era lo que iba, sí. iba a preguntar. Si, si comparamos a México, por lo menos con los países de la OCDE o con, o con la región, ¿En qué país en, en este avance de la de la inteligencia artificial? Yo, yo creo que hemos eh,
4: estamos generando los mecanismos. Uno es precisamente el de las telecomunicaciones, capacidad de cómputo, recursos humanos. Yo te podría decir que en materia de telecomunicaciones se han tenido avances muy relevantes del 2013, cuando se emite esta reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Nada más que para que nos demos una idea, por ejemplo, la penetración de banda ancha móvil se ha prácticamente triplicado. Ahora ya tenemos más de 70 suscriptores por cada 100 habitantes de banda ancha móvil. Eso al final de cuentas lo que estamos hablando cuando tienes un teléfono celular, estás generando, este, estás generando información, es también una manera de censar. A veces aunque ni nos demos cuenta, ¿eh? puede ser que no tú no estás utilizando ninguna aplicación pero el sistema sabe por dónde te estás moviendo a dónde fuiste, dónde abriste alguna, abriste tu teléfono para alguna aplicación, todo eso genera información y es lo que eventualmente puede utilizarse para generar inteligencia artificial, y hay varias iniciativas, eh. está por ejemplo en Jalisco en Yucatán, donde se están generando estos clusters de para el desarrollo de tecnología clusters. en materia de inteligencia artificial, creo que estamos bien, además siempre se ha dicho la innovación y la creatividad que tienen los ingenieros mexicanos, aquí tenemos un excelente exponente con el doctor Huesca.
3: Doctor Eric Huesca a ver, aterricemos, en términos de telecomunicaciones, ¿qué es lo que digamos el ciudadano de a pie puede entender como inteligencia artificial? ¿Qué se está utilizando y qué podría utilizar?
5: Mira, mira yo creo que primero hay que hacer algunas puntualizaciones la primera es inteligencia artificial no es una tecnología es una ciencia derivada de las ciencias de la computación
4: ya ves como no hay una definición. No, o sea, de,
5: de entrada hay un reduccionismo que hemos padecido los últimos 20 años, cuando a las ciencias del cómputo les decimos tecnologías, como si fueran únicamente herramientas, cuando lo que se está trabajando son grupos científicos en desarrollar lo que viene y me voy un poquito como a hacer historia el porque, contexto es importante porque claro. si no, no vamos a entender de dónde venimos, qué estamos haciendo y qué está pasando con esto la historia, digamos, la podemos poner a mediados del siglo XIX cuando Maxwell encontró la idea de que existían las ondas electromagnéticas había electricidad ya había magnetismo pero no se habían concebido como un solo un solo ente de esto derivó este descubrimiento simple de Maxwell detonó lo que es hoy nuestra sociedad a finales del siglo XIX se inventa el bulbo que detonó después en lo que son los transistores y los microprocesadores y todas esas cosas ¿Es que la origen? carrera espacial uh -huh. nos dio la posibilidad de ir creando un mundo más complejo y les voy a decir por qué complejo porque si pensamos que para cuando llegó la computadora en 1958 a México y la computadora, digamos, como tal, se inventó en principios de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado, o sea, no había pasado mucho tiempo, habían pasado 12, 15 años, eh, a partir de ahí teníamos una computadora por casi... Eh, 100 kilómetros cuadrados Ahora ahora tenemos aquí, cinco computadoras en, esta mesa. en menos de un metro cuadrado <risas> Si ven, el mundo se ha ido complejizando Si esas computadoras no hubieran salido de la red Y surge el concepto de la internet La red tiene un femenino La internet es la red de redes Y que surge como un proyecto militar para podernos conectar en casos de una guerra termonuclear y de ahí dicen, bueno, las computadoras son muy caras entonces y unificar lenguajes es muy difícil entonces hagamos que se hablen entre sí y ahí surgen los protocolos de la internet pero eso es a, a finales de la digamos casi guerra fría cuando Estados Unidos gana la carrera espacial previo a esto en plena guerra mundial las computadoras surgen para descifrar códigos. Computadora digital, calculadora si yo le dijera a mi abuela de principios del siglo XX que es una computadora digital, me diría una persona que cuenta con los dedos computa, computa calcula okay. con los dedos
2: ¿no? ¿y de qué tamaño eran las computadoras? en de aquel cuartos entonces, completo? A ver, ¿un sí? si bien más aquí? lejos
5: vayan a la UNAM Vean lo que es la DGTIC, ese edificio de cómputo académico, fue pensado para una computadora.
2: Una computadora.
5: Una computadora. Ahora hay millones de computadoras ahí mismo metidas. Las traemos en la mano. <risa> las traemos en la mano. Todo el mundo lo dice. ¿Sí? y, a y es en un edificio, lo traemos hoy en la mano. Oye, oye, Más yo creo. Todo el mundo lo dice, pero, pero es cierto, el poder que traemos en un celular... Es más poderoso que lo que Margaret Hamilton, una mujer, hizo gama para llevar al hombre a la luna. El poder de cómputo de la PDP-8 calculó órbitas y calculó el alunizaje es mucho menor que esto Oye, Ahora, y
2: ya que estás en eso ¿de qué tamaño era esa cosa que, que hizo esa cálculo? <risa> igual era un bodegón era un... era un
5: bodegón grande y hay unas fotos de Margaret <risa> Hamilton con el código que son como, como cuatro este, habitaciones. habitaciones de código ¿no? o sea era terrible aún así, si hiciéramos en papel ahora lo que estamos hablando como sistemas o inteligencia artificial, serían también miles de, de papeles si lo imprimiéramos. Bueno, yo creo claro. que
2: los que no están tan jóvenes, eh, este, recordamos las tarjetas perforadas, que un, un programa era una... Era una gran, cosa. Una caja de
5: tarjetas perforadas. Y si se te caían, ya varias. Sí, porque
2: estaban <risa> ordenadas. Estaban... Ahora,
5: eso...
3: Llegamos al, al, a la fecha actual. Eh, ¿Cómo podemos explicarle al ciudadano, insisto, al ciudadano común, la importancia de la inteligencia artificial en las telecomunicaciones?
5: En las telecomunicaciones, o más bien, pongamos al revés tu pregunta, ¿Cuál es la importancia de las telecomunicaciones en la inteligencia, en la inteligencia artificial? ¿Cuál es? La importancia es que no debemos de conseguir a la inteligencia artificial como una máquina, o como el robot, la forma antropomórfica. La Sofía que nos ponen ahí. Pero si esos, no son datos. Si no son datos de muchas computadoras, en grandes cuartos también, grandes que cuartos. Que se van cruzando. Eso, que necesitan comunicarse entre sí para procesarse. Y, y este proceso tiene que ser muy cercano al proceso del cerebro humano. Para que podamos tener respuestas en tiempo real.
3: Más adelante hablaremos, por ejemplo, el caso de los vehículos, por sí, ejemplo, si, si van a tener algún tipo de, 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 de ética, en fin. Pero bueno, entonces. Vamos,
2: tenemos un otro, otro eh, audio, otro, otra nota que nos preparó el equipo Jorge, uh -huh. que hay con la aplicación de la inteligencia artificial en la salud, particularmente. De eso también María José Canto nos, nos hizo un, una pieza. Vamos a escuchar y regresamos hablando. Ok.
0: Dicha estrategia ha evolucionado desde el uso de tecnologías para la inferencia, el desarrollo cognitivo mediante retos, hasta la inmersión de ambientes donde el estudiante va a tener una responsabilidad en la toma de decisiones. Según el estudio Artificial Intelligence and Life in 2030, tomado por la Universidad de Stanford, existen tres aspectos principales en los que el uso de la inteligencia artificial mejorará los procesos de enseñanza y aprendizaje actuales. El mero es que esta tecnología podrá aligerar la carga de trabajo a profesores en algunas tareas sumamente repetitivas, como calificar exámenes de opción múltiple, tomar lista o sacar promedios. El segundo será fomentar la educación personalizada, pues la inteligencia artificial permite identificar las necesidades del usuario y diseñar sesiones que se adapten a cada alumno. Finalmente, la inteligencia artificial es capaz de fomentar el aprendizaje colaborativo, pues basándose en algoritmos, fortalezas y debilidades de cada alumno, se podrá crear equipos de trabajo mucho más balanceados. Un ejemplo de las capacidades de esta tecnología es el caso de Jotun, un sistema de inteligencia artificial desarrollado por el Instituto de Tecnología de Georgia y diseñada específicamente para manejar el flujo de una plataforma de un curso en línea, donde más de 300 estudiantes escribían sus dudas diariamente en espera de la respuesta de su profesor. Así que Jill era la encargada de aligerar la carga de trabajo a los profesores al resolver las preguntas de cientos estudiantes todos los días. Tan naturales resultaron ser las respuestas de Yo que muchos alumnos no tenían idea que hablaban con una inteligencia artificial y no con un humano.
2: Hablemos sobre inteligencia artificial y salud. ¿Cuál es, cómo, en qué, cómo se aplica este término, este método, este sistema? ¿Quién dice yo? ¿Quién dijo yo? Eh, Javier... En
3: educación, perdóname. Es educación. es educación. Educación, educación.
2: Educación, perdón.
4: Creo que esta, esta cápsula bien nos habla de todo lo que ha aportado la, la tecnología a la educación. la educación. Por ejemplo, decía que ya el, el maestro no esté calificando los exámenes. O sea, aligerarle, por decirlo coloquialmente, la chama a los maestros. Y se dediquen más bien a estar pensando qué cursos van a diseñar. Eh, también se habla que sea más personalizada. Y que sea... Pero, por ejemplo, ¿sustituiría a un profesor? Eh, es que es a lo que quería llegar, pues, no, pero en, en términos generales. Yo creo que no, dice Eric, porque él es maestro. <risa> <risa> este, eh, la, la cuestión es que sí estamos viendo ese, ese impacto para desplazar eh, eh, gente en diversas profesiones. Y más bien ahí creo que lo que nos deberíamos de preocupar es que si no pueden hacer las máquinas, porque aquí ya estamos viendo lo que puede hacer este calificar exámenes, hacer reportes, analizar el conocimiento, pero más bien qué no podrían hacer. Y yo creo que más bien el reto, Jorge Alfredo, es aquí hacernos la pregunta qué deberíamos de estar aprendiendo ahorita. Para estar todavía siendo empleables, digamos, por usar, utilizar ese término, en un entorno donde se están automatizando las cosas. Caso concreto este de la educación y los maestros. ¿Cuáles deberían de ser las habilidades de los maestros para seguir siendo útiles a la sociedad en un entorno donde tiene estas herramientas que les sí, ayudan?
2: pero yo, yo no uh -huh. diría que está al alcance de las personas, nosotros, los usuarios de, de la telefonía móvil, para cualquier recurso que sea educación privada, eh, temas de comunicación y esto, pero el gobierno, el gobierno, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está de, de usar estos sistemas? Porque yo creo que el gran desafío es no, no dinir si México está a la vanguardia o está rezagado sino más bien el, el gobierno de México qué tanto ha utilizado o qué tan al alcance tiene estos recursos porque a mí me parece que en, ese, en el sector público particularmente hay un rezago no sé si solamente ay, es ay, una, ay. una percepción
5: a ver, perdón ahí eh, y en el tema de educación eh, eh, en el sea, tema de educación es algo muy está en un punto muy difícil porque normalmente y otra vez vuelvo a los discursos eh, hipertecnologizados, de tecnología per se. Hemos puesto la herramienta, hemos puesto la carreta delante del burro y no al revés. Ok. Eh, creo que lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿la educación para qué? ¿Para qué país queremos? No si queremos fierros dentro de la educación. Porque siempre decimos, estamos rezagados porque no hay computadoras. Pongamos computadoras. Lo hizo Fox, sí. ¿no? A ver, ¿o? ¿O 50 mil millones de pesos. Sí, lo hizo Fox. 50 mil millones de pesos en los últimos dos años. Para poner computadoras en, la, en las aulas.
2: ¿Donde, este Donde no hay internet.
5: No, no, no. Y además, en muchos <risa> casos, fíjate, no lo necesitamos. A ver, la, la escuela es un proceso muy cuadrado. Se nos olvida. Aprendizaje
2: o sea, natural. El
5: aprendizaje primario. Ver, yo te voy a decir, cuando estás en la escuela primaria y te enseñan que el 5 de mayo es el 5 de mayo y lo ganaron los mexicanos, no los franceses. No es algo diferente ni hoy, ni mañana, ni hace 10 años. en la historia. Es la eso, historia. Eso ya está. Eso ya está. ¿Para qué quieres internet?
2: No, Para no. nada.
5: O sea, lo que necesitamos es enseñar. Cosas como voluntad, reflexión, conciencia, capacidad de poder enfrentar y crear futuros diferentes. El problema educativo no son los fierros ni la inteligencia. No la artificial. herramienta. No, la no herramienta. es la herramienta. Es que no hemos reflexionado desde hace mucho qué país queremos. Yo creo que, si
4: me permites, ahí creo que eso es muy relevante. O sea, ¿para qué queremos la tecnología? Sí, Javier. Al final de cuentas, estamos hablando bueno. de estas cómo queremos utilizar esas herramientas. Para Decías, concretamente
2: llega, llegar el conocimiento más rápido a sectores que eh, no lo tienen. Es un tema,
4: pero nos preguntabas, Alfred, concretamente en el en la, en la el servicio público, el gobierno, ¿cómo lo puede utilizar? Creo que si sí hay iniciativas. De hecho, hace algunos meses se dio la nota de cómo el SAT está empleando algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, para identificar evasión eh, fiscal. Para cobrar, son buenos. Eh,
1: pero <risa> vaya, si al final, buenos.
4: Eh,
2: eh, pero no es un <risa> tema del que hemos señalado aumentar la
4: recaudación y creo que hay que evitar la, 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 la evasión, por ejemplo, la base
2: tecnológica, como se defina, está ahí, ¿no? En el
4: cobro de impuestos. Eh, pero eh, pa, para lo que sea, hay países donde hicieron su plan de inteligencia artificial, por ejemplo, Francia, donde ellos dijeron cuáles son nuestras prioridades como país, educación, salud, salud transporte, agricultura, seguridad y defensa, y entonces creo que, como bien decía Eric tenemos que ver cuál es el futuro país que queremos y en función de eso cómo las tecnologías nos van a ayudar como herramienta, insisto, como herramienta para alcanzar ese país ah, y en función de eso hacer una estrategia. Yo
3: les lanzo una provocación a los dos, Eric Huesca y a Javier Juárez. Eh, recientemente se publicó el libro de Andrés Oppenheimer que se llama a Quien Pueda. Ah, sí, claro, claro. Y, sí. y creo que la parte fundamental eh, que tiene que ver justo con la inteligencia artificial es... Ahora, ¿para, ¿para qué queremos la educación? qué es lo que decía el, el doctor Huesca. Sí, ¿no? ¿Para qué queremos educar? ¿Vamos a seguir educando eh, gente para manufactura? ¿O mejor vamos pensando en mentefactura? Porque ya va a haber robots que, que nos hagan hasta la comida o que manejen el coche. En fin, o sea, ¿qué tipo de educación tenemos que tener? Tenemos...
5: Vinculado. A ver, ahí... A ver, doctor Huesca. De, de, de entrada, fíjate que es muy curioso, um, para no tomar mucho tiempo, Toma,
2: que, siempre, que quieras, oye, eh. sí,
5: siempre <risa> pensamos en que vamos a tener robots y siempre pensamos a la inteligencia artificial ligada a formas antropomórficas, robots, ¿no?, ...y vemos las expresiones, digo, marcadológicas, ...vuelvo a insistir en Sofía y todo... ...porque eso es lo que nos dicen, esa es inteligencia artificial... máquinas ...vamos, vamos un poquito para atrás... primero ...tenemos como que ...yo siempre voy como para esas discusiones... ...el problema que siempre tenemos es la semántica... ...que estamos entendiendo cada uno de nosotros... Claro. ...y que está entendiendo nuestro público... ...porque en, en nuestro imaginario... Hemos visto películas de Terminator, robots malos. Y todo lo vinculamos. Hemos visto con... Matrix, hemos visto Skynet, todas esas terríficas... ¿no? Que pueden ser. No, no digo que no. Pero al final del día, lo, lo, lo importante de esto es qué estamos haciendo porque estamos legando muchas cosas a la máquina. Entre ellas. Eh, para poner como comercial Alexa o Cortana o Siri Dime si tengo citas Y en qué claro. momento Ah, es que es para que no te preocupes De recordarte dónde están tus citas Sí, pero entonces ¿En qué ocupe el cerebro? Que no es para recordarme las citas Ah, pues para ver mis selfies O sea El problema que estamos teniendo ahorita Y que estas generaciones mucho más pequeñitas van a enfrentar y que ya hay estudios neurológicos al respecto, es que estamos volviendo, no... pasamos del homo habilis hace mil años al homo sapiens. No quiero decir, no hay involución nunca, eso no es cierto.
2: No va a pasar.
5: Pero lo que sí está pasando es que estamos perdiendo las habilidades que nos hicieron. Desarrollar tecnología. Algo tan simple
2: como aprenderte los números telefónicos que todo el sí. mundo habla siempre. Eso, o sea, o sea no, ya no, yo no lo no no, no,
5: no, no te lo sabes, pero entonces en qué estás ocupando ese pedazo de memoria?
2: Viendo Facebook, Twitter. Viendo
5: Twitter que te trae todo el tiempo, todo el tiempo atrapado. Literalmente, como diría Huxley en aquellos cuentos que ya nadie lee, pero aquella novela hermosa del mundo feliz. Estamos con un soma. ¿No? Él hablaba del SOMA Es esa, ese, ese alimento que se tomaba Para estar
2: Despegarse de la
5: Fuera de la, realidad.
2: de la realidad
5: Ese es el problema Si no educamos En las habilidades de voluntad Y de reflexión de nuestro entorno Ese es el, ese es el, el punto La inteligencia artificial nos va a ayudar a muchas cosas Javier,
3: 30 segundos ¿Qué tipo de educación?
5: Yo creo que necesitamos fortalecer,
4: bueno, lo que dice la teoría es que necesitamos fortalecer estas habilidades blandas, por ejemplo, el pensamiento crítico es muy importante, eh, el trabajo en equipo, hay que saber colaborar este y aprovechar en nuestro beneficio esta, eh, eh, todas estas herramientas. Yo yo quería, no, pero no sé si tenemos todavía tiempo a hacer un comentario en adición a lo ya que señalaba. Ya en la raya. No, ¿Nos va a llegar la guillotina o qué? Vamos, ya llegó. vamos ya al llegó. corte, vamos al corte. Vamos corte. al corte,
3: regresamos rápido, eh, cerramos con educación y luego vamos a otro tema que es salud.
1: Esto es Mesa de Opinión La silla rota La polémica y el debate continúan después del corte No te vayas el Heraldo. La Silla Rota. Mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos. Reiteramos el saludo en el estudio a Javier Juárez,
2: que es comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones y sobre todo también al, al doctor Eric Huesca, que nos acompaña en esta mesa en un tema muy interesante, Jorge, que es el tema de la Así inteligencia artificial. ...que bueno, pues, tiene, tiene muchas interpretaciones el término como tal, Jorge.
3: Así es. Y bueno, estábamos antes de irnos al corte hablando de, de, la, de la educación. Para cerrarlo, un comentario, doctor Huesca, eh, y, y diría, en el tema de eh, qué tipo de educación tenemos que ir pensando. Eh,
5: creo que justamente la educación tiene que depender, y por eso hemos dado bandazos. Llevamos seis generaciones con modelos educativos diferentes no hay país que resista eso porque no hemos estado de acuerdo qué país queremos no tenemos muy claros nuestros objetivos como país entonces responde a qué educación si les ponemos inteligencia si no, podemos ayudar con los sistemas a orientar en dónde tenemos huecos a dónde, a dónde podemos ir completando cosas pero al final del día creo que nos hace falta un ensayo no de tener políticas de gobiernos, sino tener una política de Estado, una visión de Estado, que no importa de qué color sean, para allá va México, para esta es la educación, para allá vamos con una declaración y sobre todo
3: Yo, 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 yo eh, insistiría, quizá para no profundizar la desigualdad y para no profundizar el que la gente sea desplazada eh, por las máquinas, ¿no? Javier, ese es Javier. el tema,
4: Jorge, mira, y para rondear esta idea, creo que lo que es un hecho, y lo hemos visto, es que profesiones, las profesiones de hoy no existían en el Prado y seguramente lo que va a pasar es que en el futuro va a haber nuevas profesiones Oye, pues entonces ya creo ya que anda, la clave es la flexibilidad ya andan que diciendo se
2: que está la licenciatura de memes imagínate <risa> casi, casi. O sea, es una puede, y en no, una no, de no. esas resulta rentable eh. Oye, Oye, o sea, no news, ¿no? a ver, parece una, este... una vacilada, pero, pero mira, no. que la gente esté pensando en esas cosas, o sea Cuida bien lo que piensas o lo que dices porque se puede cumplir el tema de, de licenciatura en memes o fake news, o sea, mira, lo decimos de broma, pero una de esas hasta puede ser realidad, ¿no? ¿Qué tiene que ver con eso? La
4: clave es flexibilidad. O sea esto la, la tecnología va ten, va a seguir evolucionando entonces la gente debe de estar los estudiantes ya no es terminar una carrera y que ya con eso la o una maestría doctorado y que ya con eso se van a quedar porque van a ir cambiando va, va a ir evolucionando la tecnología y entonces más bien este tener este enfoque de siempre hay que estar aprendiendo y estar ser adaptables a eso que viene
2: bueno yo creo que sí. en, en todo caso el desafío es de de los gobiernos de los estados ¿Cómo logran empatarse con este avance de la tecnología? A mí me parece que, sea en educación, sea en salud, sea en transporte, el desafío de los gobiernos es ese. Por eso sí. te la importancia de una visión,
5: o sea, ¿cómo queremos aprovechar estas herramientas? Y, y cómo aprovechar lo que sí transporte? tienes, porque tienes centros de investigación aquí que llevan años incluso haciendo inteligencia artificial, y hoy lo vemos como una moda, aunque hemos pasado por etapas de hielo dentro del propio México, eh, a mí me tocó estar en, en el primer centro de inteligencia artificial en México en el 90 y luego cayó en desuso y ahora otra vez porque ya hay dinero. O sea, esto es también una cuestión económica que a lo mejor luego discutimos, pero al final de cuentas, eh, el, el saber a dónde vas a poner, en, en dónde vas a poner los huevos de la canasta, en qué claro. canasta los vas a poner, claro. es muy importante.
3: Bueno, vamos a escuchar otra 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 pieza que tiene que ver con eh, la aplicación de la inteligencia artificial en salud. Adelante.
0: El uso de los sistemas inteligentes en la salud ha sido una de las áreas más prolíferas por décadas. Gracias a las redes bayesianas y algoritmos evolutivos, se han podido establecer métodos para el diagnóstico temprano de ciertas enfermedades, a través del reconocimiento de patrones y por medio del análisis preclínico de una población vasta y diversa. Por otro lado, elementos de análisis basado en inteligencia artificial han sido muy exitosos, como la telemedicina o las operaciones quirúrgicas a distancia mediante equipos automatizados. Un ejemplo de dicho impacto se observa en el análisis de imágenes tomográficas de alta definición, donde se puede discernir la existencia de tejidos cancerígenos en etapas tempranas. Un equipo de científicos de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Moscú desarrollaron RADIO, un sistema de inteligencia artificial con una gran capacidad para el diagnóstico precoz de distintos tipos de cáncer. También se han desarrollado sistemas de análisis de sentimientos a partir de la identificación semántica del lenguaje, con el fin de destacar patrones de conducta antisocial, tales como la depresión o algunas enfermedades que pueden derivar en el daño físico impuesto por el mismo paciente. Por ejemplo, tomemos la innovación llamada Psyche, una serie de algoritmos desarrollados por el gigante norteamericano IBM, capaces de predecir la presencia de psicosis en un paciente. Cabe destacar que hasta la fecha, el sistema tiene un porcentaje de precisión de casi 80
2: uno escucha esto y, y, y en realidad se asombra uno de que hay muchas investigaciones y muchos avances. Aquí el tema, el desafío es saber qué tanto de esos avances, incluso en instituciones públicas de educación, se están aprovechando por los gobiernos, particularmente el mexicano. Comentabas algo, este doctor Eric, maestro.
5: Sí, eh, de, de hecho, por ejemplo, escuchamos ahorita reconocimiento de patrones. El doctor Vibriesca y el grupo... En el IMAS de la UNAM han sido precursores a nivel mundial. ¿no? Sí, el Instituto de Matemáticas ¿Máticas? Aplicadas uh -huh. a Sistemas. Este, entre ellos, el propio director de Lima, sector Benítez, han trabajado mucho en esto. Eh, y han tenido contribuciones internacionales que ahora otras empresas incluso patentan. Empresas nuevamente. Empresas de otras latitudes. Es decir, el gran desfase, al menos en la ciencia mexicana, y algunos amigos míos me van a escupir con esto, es que hemos enfocado la ciencia a publicar en revistas de carácter internacional y no a resolver los problemas nacionales
2: pero eso, pero eso se da porque esa es la preocupación del, del investigador o poco porque realmente no hay un, una política pública para adoptar todas las investigaciones que se están haciendo en las instituciones públicas de educación de, de investigación científica, tecnológica, médica ¿qué está pasando? hay una desconexión
5: hay una total desconexión y tienes razón, Alfredo. No hay política pública. O sea, ¿Cómo no, es no hay una política pública que incentive a que el investigador más que publicar... Eh, y, y volvemos a la discusión que ha, hemos traído en los últimos años de si con ACID, si no con ACID, que si la CIN, si no la CIENCIA. Yo creo que por ahí no va la cosa. O sea, tenemos que tener CIENCIA. Dura, que se le llama, o sea, ciencia de frontera de primer nivel, sí, si no queremos ser un país que consuma, porque la tendencia mundial es otra vez como una edad media, a que los conocimientos se concentren en pequeños monasterios. En pequeños centros, muy pequeñitos Y todos los demás sean consumidores
2: Parecen clubes de, de amigos Exacto de, claro. de los poetas, sí. tecnológicos Javier, a ver,
3: escuchamos en la pieza eh, Referencias, por ejemplo A tratar temas, por ejemplo, de cáncer eh, incluso hasta temas de depresión o, o, o de detectar psicosis. ¿Esto es posible con la inteligencia artificial?
4: Yo creo que sí, pero aquí me lleva más bien una reflexión de cuál debe de ser la protección y el acceso a los datos. Ahí como que se debe de buscar un balance. A ver, por, a qué? Ver, por, por ejemplo, para detectar cáncer a través de una simple fotografía, por ejemplo, cáncer de piel. Pues lo que va a requerir la inteligencia artificial es millones y millones de fotografías para, en unas que les digas, este no tenía cáncer de pie, este sí, piel, este sí tenía cáncer de piel. Y en base se a eso, se genera el patrón, se identifica el patrón para después este realmente utilizarlo en una aplicación, por ejemplo, de este de detectar cáncer. Sin embargo, ahí tenemos... La, el dilema de si se vale tener acceso a una información tan personal como saber si esa fotografía que te tomaron ¿O qué tipo tenía de sectores no públicos cáncer. privados
3: quién va a tener acceso a esa información por ejemplo eh, eh,
4: creo creo que las, las aseguradoras
5: decía, o las aseguradoras también están concentrando cuál sería el esto? riesgo
3: por ejemplo haber de una aseguradora que tuviera acceso a
5: toda la información pues de no que, te aseguran te... no te dicen Sabes qué? ni tu médico ni nadie sabía que es tú no tenías no sé la enfermedad del chorlito para no sí. poner ninguna en específico y esa yo ya no te la voy a asegurar o tu prima es de tanto ya no eres susceptible tenés, porque tenemos puede haber, haber discriminación de, porque claro, tienen el acceso y a toda tu información y tú ni siquiera sabías pues digamos, Pero la cara buena ser...
4: la cara buena cuál es a, a ver, es que por esto decía que lo veo como que un dilema. Por uh -huh. un lado es muy importante tener acceso a la información para desarrollar esto y tener herramientas que te permitan diagnosticarlo eficientemente y por otro lado tienes como este tipo de riesgos. Ya sabes que este, por el patrón que lleva, uh -huh. le puede aparecer una enfermedad en ciertos años. Hemos o sea, visto cómo las
3: grandes este, empresas se adueñan de datos, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, yo es, que,
2: es que creo nos vamos al origen porque tiene que ver con, con cuestiones de ética, ¿no? En, puede para ser. la utilización de la información. Pero aquí nada
4: más, y cerrando un poco con la idea también de lo que uh -huh. mencionaba Eric de las políticas que debe de haber. Hay, hay un concepto que está como que surgiendo que son esos como areneros regulatorios. Es un poco dar facilidades para que se puedan desarrollar ciertas tecnologías, pero con cierto control. O sea, lo estás o, monitoreando a ver qué pasa o la otra. y en función de los resultados puedes tomar otro tipo de decisiones. Creo que habría que explorar ese tipo de herramientas, lo permites con supervisión. Híjole, y a, a mí me van a pensar algo. ¿Habría una, digamos, un órgano mundial
3: que, que tenga una ética general para todo el mundo? A ver, aquí están estos datos, pero no bueno, los Bueno, yo creo que
2: temas como estos se han, se han planteado en, en muchos foros y, y que, que, que creo que uno de ellos es el que tiene que ver con la clonación, con la reproducción, no sé qué. O sea, que tiene que ver con el origen del humano. Y yo creo que estas cosas también que van avanzando tanto... ...también tienen que tener una parte donde se hable de esto. Totalmente. Y, y
5: también hay otra opción. Todas las empresas grandes, o sea, las cuatro más grandes del mundo... ...en billones, son empresas de información. Por eso se le llama ahora capitalismo semántico. Lo que venden es información y significados de esos datos... A los cuales ingenuamente nosotros alimentamos día a día con nuestros relojes. Las 24 horas Las 24 día en el horas. ¿A dónde voy? No solo en el Facebook, con los teléfonos inteligentes, con los relojes inteligentes. ¿A dónde voy? Con las chamaras, Te están con todos, monitoreando. Te están monitoreando todo. ¿Qué café me tomo? ¿En qué, Entonces, en qué, en qué cafetería me lo tomo? Oye, ¿por ¿a qué, qué no
2: plantear qué horas me lo tomo? Qué ¿Por qué no cuánto? plantear el, el revés que. Eh, el Internet de las cosas.
5: Javier, en algún momento lo ha, lo ha expresado. Bueno, organizamos un
4: foro el año pasado sí. y hubo una doctora de la UNAM, no sé si te refieres a ese.
5: Ah, es a ese, exacto. ¿Cómo
4: monetizar? Estamos generando
5: datos. Pues entonces, no moneticemos, visto. hagámonos ricos con nuestros propios datos. Bueno, no sé si y ricos... hagamos todo... un... Bueno, ricos... <risa> <algo>. De sabor, <risa> aunque sea. Pero, pero a lo que voy es, ¿por qué no creamos los brokers de datos? Eh, Alguien que idea? me diga, si mencionan mucho de mí o tienen mucha información... Pues denme un dinerito, ¿no?
2: Claro. Porque tú estás haciendo dinero con mi información. En lugar de pagar tantos miles de pesos por un teléfono inteligente, más pues bien, y yo voy a cobrar te regalo los datos. O sea, y yo te voy en a el, cobrar. En el momento en que yo adquiero este este aparato, en ese momento yo ya acepté regalarte mi información. Entonces, de alguna Hasta manera por, tenemos que ver que ustedes ganan doble. No. Sí, están ganando doble. Y en una de esas puede
4: ser que los datos sean hasta más generadores para las empresas que el propio
2: pago del servicio que les das. Claro, ellos están o, prácticamente o, o vamos de el... para allá.
5: Telefonito esté muy bonito porque tiene cámaras muy bonitas. Y Cinco de alta cámaras definición. ya tienen, ¿no? Sí, <risa> pero qué estamos buscando con eso? Por ejemplo, lo que platicábamos de China, ¿no? China ya trae desarrollos en donde están metiendo en la educación cámaras para poder monitorear las emociones de las personas y saber. Si estás en, a favor o en contra de una opinión que está expresando un profesor
2: Tenemos, tenemos también una pieza que habla sobre el tema del transporte, del transporte Vamos a escuchar y regresamos sí, Estamos okay. ahí medio pimponeando, pero yo creo que va bien la conversación Escuchamos y volvemos
0: Desde hace tiempo, en varias ciudades alemanas y japonesas Circulan coches autónomos que podrían representar la solución a ciertos problemas Como la subutilización pues la mayoría de los vehículos privados pasan más del 95% del tiempo sin ser utilizados. Además, agreguemos que en muchos de estos casos, solo una persona viaja en cada vehículo. En cuanto al estacionamiento, ciudades desperdician una porción notable de su superficie para poder ofrecer estacionamiento a hileras y más hileras de coches inertes. Pero la inteligencia artificial puede brindar una solución a esto con la ayuda del aparcamiento inteligente. Además, sus funciones pueden incluso implementarse en materias de seguridad vial, pues alrededor de 3.000 personas al día pierden la vida en todas las carreteras del mundo. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre del 2017, en México, murieron 32 personas diariamente por accidentes automovilísticos y en los últimos dos años esta cifra se ha elevado. Sin embargo, dentro de algunas décadas, los accidentes viales podrían ser sumamente raros, pues actualmente ya se desarrollan sistemas de conducción autónomos que ayuden a reducir esta clase de accidentes. Pero esto es solo una pequeña pieza de las capacidades a las que puede llegar la inteligencia artificial. A medida que esta tecnología evoluciona, con ella se extiende el número de roles que puede ocupar. Según el gigante en tecnología, Microsoft, para el año 2025, el 100% de los coches nuevos estarán conectados con sistema de inteligencia artificial y en 2030, el 15% de los coches nuevos serán autónomos, ya que enviarán, recibirán y analizarán enormes cantidades de datos.
2: Bueno, pues ahí está el tema. Ya, ya decíamos, eh, lo dice eh, esta, esta pieza, en, en tres, en cuatro, en cinco años ya eh, serán autónomos los vehículos, los vehículos en los que nos transportamos, no solamente los particulares, seguramente también el transporte público, y, y comentaban el tema de los aviones, los coches, el transporte público, ¿qué va a pasar?, o sea, uno ya no decides, o ya no vas a decidir si, te, si dice el disco, como decía Jorge, a 40 kilómetros por hora y tú llevas prisa, pues por más que quieras, ahí te quedas, ¿no?, ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo están viendo ustedes, el tema del transporte? Javier. Yo creo que aquí se generan
4: varios puntos para la reflexión. Eh, uno es, eh, que me surge de esto es, vehículos autónomos implica que no hay conductores. Lo hemos visto aquí en la Ciudad de México hace apenas algunas semanas, esta tensión entre los que manejan taxi en contra de plataformas. Claro. Va a haber un momento en de, de hecho estas dos que ahorita parecieran Antagónicas pues van a estar del mismo lado Porque resulta que ya no hay Trabajo para ninguno de los dos Ni para el que tiene un servicio De transporte de plataforma Ni para el que tenía el transporte tradicional de taxi Y sin hablar de todos Los este... Los transportistas, por ejemplo. O sea, creo que este es un claro ejemplo de cómo puede impactar en el desplazamiento laboral. Por otro lado, la seguridad que esto puede generar. A lo mejor vas a ver en algunos años cuando usted esto, que digas, no hombre, ¿cómo, cómo se ponían ustedes a manejar un, un, este, un, un vehículo? ¿No era peligroso? Porque lo vimos aquí en la nota, sí. que en México 32 muertes al día por accidentes automovilísticos. Y aquí creo que también nos lleva a un tema De cómo debería de ser la regulación a esto Imagínate tú nada más Si, si por decisiones del algoritmo De cómo está programado Se privilegiara más bien tal, tal vez a los peatones ...que al pasajero que ve este, en un vehículo autónomo. Pues a lo mejor de na, mi coche. Na, na, pero nadie va a comprar un vehículo así. Y entonces a lo mejor estamos condenando a través de regulación... ...que no surja una industria, que no vea la luz del día... ...un desarrollo tecnológico que podría ser muy benéfico. Entonces ahí es creo que donde hay que tener cierto balance... ...y pueden ser relevantes estos areneros regulatorios para ir probando... ...y que se... Areneros que no se...
2: regulatorios...
5: Uh -huh. Pero ahí también vienen otras salistas. Eh, si ustedes ven, en la medida en que empieza a haber vehículos autónomos, control de tráfico y todo esto, en realidad tú ya no vas a comprar el auto. Estamos perdiendo poco a poco la propiedad de las cosas. Ya no Contratas compramos libros, ya no compramos música, rentamos. Y una de las tendencias de tener los vehículos autónomos Es que yo rente el transporte a alguna empresa Que se va a apropiar de la operación de esos vehículos ¿Cómo autónomos? son los aviones ahora, por ejemplo? Los aviones ahora, solo el piloto tiene control En el despegue y el aterrizaje Y durante todo el vuelo El avión va de manera autónoma
3: ¿no? ¿Y cuando aterriza?
5: Cuando aterriza, hoy el piloto toma la decisión porque la, la velocidad de decisiones...
2: Juegan todavía, otros factores el clima, el viento... El viento, pero la decisión
5: juega. humana todavía es más rápida que la máquina. En el momento en que la de la máquina sea más rápida el piloto, adiós pilotos. Me voy a subir un avión que tiene todas las ¿Pero si
3: ¿sí va a aterrizar en Santa Lucía? Pues no sé.
5: A lo mejor se le va a atravesar un pato por ahí. <risa> a ver, oh, un ganso. No ¿no? <risa> un ganso. Pero a lo
4: mejor también ahí en un, por ejemplo, aterrizaje entran temas de criterio, ¿no? Y las máquinas podrían tener
2: criterio. Sí, porque, porque la, la fórmula es con base en el clima, la velocidad, el espacio, la altura, la ciudad. O sea, pues todo eso se puede... Eh, registrar, se pueden, otra vez se pueden crear patrones con base en la experiencia de los lugares. Sí, pero ahí ya estás hablando sí.
5: de conciencia y es otra cosa, y eso es donde le falta mucho a la inteligencia artificial. A ver, el Internet de las Cosas, ¿qué
3: tiene que ver con la inteligencia artificial mm. y cuál es el beneficio? Tenemos poquito tiempo, pero... Es Mira, bastante.
2: ¿qué tiene que ver? Pues ya tenemos dos minutos. Dos minutos, a ver. <ríe> A ver, así <risa> en
5: rápido el Internet de las Cosas, lo que tiene que ver es con... Haz de cuenta los ojos, la boca, la nariz de nosotros. Pues la, el Internet de las cosas es la manera en que las eh, grandes máquinas, no robots, grandes máquinas de inteligencia artificial, están aprendiendo del mundo, así de simple. Y entre más cosas haya, más fenómenos. Dios van a aprender. Están
2: almacenando información. Están almacenando información de, la, a lo de los humanos, o sea, de los humanos patrones, y de, de la
5: naturaleza y de todo. Y, y el internet de las cosas es ese Esos pequeños objetitos que le están reportando Todo a todo, esas todo lo que cosas pasa. Todo lo que pasa Es como nuestros ojos nuestros Más, ahí, más oídos, información que un cerebro humano Más información mano. de todo A estos grandes centros Que están conectados en redes Importancia de las telecomunicaciones sí, En el cerrando. mundo físico ver, Nos va a ser más inútil eso Perdón
3: <ríe> Cada, es Nos va a ser más inútiles eso
5: Fíjate que
4: es eh, eh, un tema muy relevante porque pareciera que la, la tecnología es para ayudarnos, pero ¿en qué sentido nos puede atrofiar? Eh, hay, hay un artículo interesante en una revista de la UNESCO, donde dice que hicieron un experimento en Londres y en París, y las personas que siempre estaban utilizando el Waze, nosotros siempre lo utilizamos, después de un tiempo detectaron que habían perdido ese sentido de la orientación. Ahora sí que habían perdido el norte. Entonces, sí, claro. este... Se nortearon. Ah, se nortearon. O sea, creo que son temas bien relevantes de reflexión. ¿Cómo nos puede impactar en el, las habilidades que estamos generando? Lo mencionaba en su intervención previa a Eric también. ¿Cómo estamos perdiendo ciertas habilidades por delegarlo a las máquinas?
3: Pues, Perfecto. Pues, tenemos... Una lástima. Una lástima, porque ya se nos sacó el tiempo. Pero un, una reflexión, 15 segundos cada quien, por favor, doctor una Eric Una una reflexión.
5: Mira, la reflexión es... No sabemos cómo va a ser el futuro o los futuros, pero tenemos que construirlos desde nuestra humanidad, no desde la visión de una tecnología.
2: No desde los fierros.
5: No desde los fierros, sino desde los humanos, que queremos de nuestros futuros. Gracias. Javier Juárez. Yo, yo
4: creo que más o menos en la misma línea, una definición que había leído de tecnología hace algunos años, ahorita me la recordó con esta frase de Eric, es, tenemos una sociedad y una sociedad a la que quisiéramos llegar la diferencia entre esas dos sociedades la deberíamos de buscar en la tecnología
2: pues Jorge llegamos lamentablemente llega, llegamos a la, a la, al final de este programa y como dice nuestro productor es muy probable que en algún momento hagamos otro porque nos quedamos casi casi para empezar, ¿eh? o sea ni siquiera avanzamos mucho pero bueno pues llegamos al final y como siempre agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta eh, mesa de opinión el Heraldo de México, la silla rota, también agradecemos a los que hacen posible, al equipo que hace posible esta emisión, Isaías Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción, Gerardo Juárez en los controles técnicos, los esperamos el próximo martes a las 10 de la noche en la mesa de opinión a fuego lento y todos los jueves a las 10 de la noche. Jorge. Se acabó.
3: Se acabó, eh, auditorio. Buenas noches y, como siempre, no se les olvide ser felices.